0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche haben wir eine ganze Menge dabei. Unter anderem Jean und Sole, die beiden neuen Signings von Bushido, haben ihren Track Koks in den Schocks rausgebracht. Dann kam Kurdo mit seinem Comeback Miserabel. Kasimir hat auch einen neuen Track rausgebracht, sehr rockiges Ding. Yandelay featuring Materia und zu guter Letzt UFO 361 featuring Rin. Und wir setzen musikalisch noch einen oben
1: drauf, denn Sherwin... Rapt heute seinen win David-Part. Und <lacht> außerdem ist es auch noch unfassbar viel passiert. Asche und Kollege haben sich getrennt, Loredana ist anscheinend wieder schwanger. Und ähm, Jan Kaffer und Küche Fendi wollen ihre Gesichter zeigen für einen zweistelligen Millionenbetrag. Und damit noch nicht genug. Animus hat ein Statement veröffentlicht, wo er darüber äh, spricht, über dieses ganze Studiobesuch von Manuelsen. Und äh, Manuelsen hat natürlich auch schon direkt widersprochen und zum Abschluss haben wir auch noch zwei richtig, richtig nice Newcomer am Start, also bleibt auf jeden Fall dran und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
0: Ja, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid und bevor die Folge startet, möchte ich nur ganz kurz eine Sache loswerden und zwar habe ich mir unsere letzte Folge angehört und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe mich da ein bisschen in der Tonwahl vergriffen, als wir über die Mädels in Flairs Musikvideo gesprochen haben, dafür möchte ich mich hier an der Stelle aufrichtig entschuldigen, wir sind ein Podcast, wir sind absolut für Gleichberechtigung, gegen Homophobie, alles und das pushen wir eigentlich auch immer und da ist es mir einfach irgendwie, sind mir einfach dumme Wörter irgendwie rausgerutscht, die ich nicht so gemeint habe. Von daher eine ganz klare Entschuldigung meinerseits. Und ähm, damit würde ich sagen, starten wir gleich in die Folge. Yes,
1: genau. Hast du schon gesagt, auf jeden Fall. Und ähm, ja, so irgendwie in den direkten Austausch, wenn wir hier labern, dann ist man halt so auf Bro-Ebene, dass man dann halt manchmal auch, weiß ich nicht, dass es halt auf so eine lockere Ebene geht. Und ähm, ja, würde ich sagen, starten wir direkt durch. Und du hast heute den, du hast heute deinen Wetteinsatz dabei. Ja, ja, die Schande ähm, geht
0: direkt los. <lacht>
1: Wettschulen sind Ehrenschulen, du hast dreimal hintereinander beim Quiz der Woche verloren und deswegen hast du heute den Sheerin-David-Part am Start. Welches Lied hast du dir denn ausgesucht?
0: Ja, ähm, mein Lieblings-Sheerin-David-Lied und zwar <lacht> 90, 60, 111. Ähm, da habe ich auch mein, mein Favorite-Part rausgesucht. Von daher würde ich sagen: schnacken wir gar nicht lange und ballern direkt los, bouncen den Beat hier und ähm, ja, bist du in Stimmung für sowas?
1: Safe, also wenn du willst, ich bin hyped schon, freue mich richtig auf die Folge, ich bin später auch nicht dran mit Schneiden, von daher umso besser und ähm, ja, soll ich dir irgendwie noch so ein paar Adlips oder sowas geben, so
0: Sherbin David oder so? <lacht> du Penner, ja, kannst äh, du gerne machen ey, dann würde ich sagen, äh, fackeln wir nicht lange und gib ihm. Ich bin großes Kino, wie eine Apple Kino An den Füßen Bloody Shows, ich nenne sie Tarantino Mad Bitch, she Go, String von Valentino, Juicy Money CEO, Female Al Pacino Ich bin nicht so eine, doch genauso eine, bin ich. Und es war schon immer so, wenn ich was wollt, dann krieg ich's, ihr seid Broke ass host, ich bin high and finish. Das was bei euch Image ist, das nennt man bei uns billig. <laughs> one, one, David. Take, one <laughs> take. <laughs>
1: Junge, krank, ich habe jetzt damit gerechnet, dass wir hier ähm, erstmal Ewigkeiten sitzen, bis der Part sitzt und alles. Ey, aber wirklich, ich dachte auch, wir müssen schneiden und take? So,
0: gell? gar nicht so geübt oder irgendwas, aber ey, ein, Fan, ein Fan ist ein Fan, weißt du so, das ging mir sowas von den Lippen hier. Äh, ist du, so, also was, was für geübt? Du musst es nicht üben, weil du es halt schon ja, halt tausendmal gehört Natürlich, hast. Ja, Das Geil. ist mein Klingelton, der mein Wecker, alles. <lacht> Ja. ja, sauber. Ähm, und ja, zur, also wirklich, äh, ich probiere die Peinlichkeit direkt zu überspielen und würde sagen, wir starten direkt <lacht> ins Quiz rein und zu meiner großen Schande sind wir schon wieder in einem Finale, wo du schon wieder dran bist, das heißt, das ist jetzt meine letzte Chance, hier das Ruder rumzureißen und ja, dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange, sondern du startest direkt mal rein ins Quiz der Woche.
1: <lacht> ja, zum Glück hat das Lied ja zwei Parts, das heißt, da kannst du dann nächste Woche direkt den zweiten Part mitnehmen. Ey, ich war verzweifelt auf der Suche, muss auch mal so sehen. Natürlich bin ich nicht, wär, bin ich auch nicht gerne oder wäre nicht gerne in deiner Position und ähm, muss da die ganze Zeit richtig raten und so. Aber für mich ist das Ganze natürlich auch nicht so leicht, weil ich jede Woche irgendwie eine, mir eine neue Frage überlegen muss. Also ich habe dir versprochen, eine leichte Frage mitzubringen und... Ähm, Deswegen, also eigentlich, die müsste machbar sein, weil, kein Plan, wir berichten so oft über ihn. Ich will nicht lange drum rumreden. Falls du verkackst, so es gibt ja noch einen zweiten Part <lacht> von dem Shirin David Lied, dann bringst du den nächste Woche mit. Aber äh, starten wir direkt durch. Und zwar, wie viele Vornamen hat Bushido? A, 2, B, 3 <lacht> und C, 4. <vier>. Ey, <lacht>
0: Ja, also No noch ja, ja.
1: das. So Bushido ist einer der bekanntesten Rapper. Es gibt verschiedene Gründe, warum man das wissen könnte. Wir berichten jede Woche
0: über den. Okay. Also es steht in jedem Zeitungsartikel drin. So. Okay, also also Bushido so heißt er mit bürgerlichen Namen Anis Ferchichi. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist da dahinter? Und ich überlege jetzt gerade, gibt es vielleicht irgendeinen berühmten Rap-Part, wo jemand das rappt? Oder, ich weiß es wirklich gerade nicht. Okay, ey, also ich habe überlegt und ich weiß es nicht zu meiner Schande. Ich meine, es ist nicht so, dass wir jede Woche so die drei Vornamen hier sagen, weißt du? Ähm, Nein, das <lacht> natürlich nicht. Wir sagen ja nicht mal den echten Namen. Ja. So, aber ähm, das steht wirklich in jedem Zeitungsbericht am Anfang immer... Okay, also also vier würde ich ausschließen. Ich schwanke zwischen zwei und drei Vornamen und also der einzige, das einzige Fitzelchen an Logik, an dem ich mich jetzt gerade festhalte, ist: Du hast gesagt, es steht in jedem Zeitungsartikel. So deswegen denke ich jetzt, wäre sein Vorname wirklich drei Vornamen lang plus sein Nachname Fertici, wäre das ein richtiger Klopper, der da immer steht. Und wenn es so zwei Vornamen sind, so, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal so random Julius oder sowas, so dann würde da so stehen Anis, Julius, Fatschi, so okay, das ist noch so vertretbar, deswegen bleibe ich bei zwei und ey, fingers crossed, so ich bete jetzt. Okay, und zwei ist tatsächlich falsch. Ah, was? Das heißt, es sind
1: ähm, ja tatsächlich drei Vornamen, also Anis Mohamed Yusuf Fetchichi, wenn ich jetzt nicht ganz richtig bin. Es gibt ja sogar sein Album, also AMYF. Und deswegen dachte ich, ah. wäre das eine einfache Frage. Aber kommt dir bekannt kommt vor, bekannt oder? vor, jetzt, ey, so sagt. dumm,
0: ey, ich bin halt wirklich jetzt nicht. Ja, ey, so dumm. Okay, ja dann es nächste Woche zwei zweiten Part, aber eine Sache, die mir auffallen ist, ey, ich mache nächste Woche zweiten Part so auf Ehre, aber lass uns mal äh, jetzt für die nächste Runde äh, dann jetzt mal die Einsätze festlegen, weil das war irgendwie so ein bisschen verschwommen in der letzten Runde und mein Einsatz, ich hätte gerne ein äh, kollega special in der Folge.
1: Ja, genau, machen wir, wenn äh, Mikrofon, Kamera aus ist, besprechen wir und verkünden es dann nächste Woche oder so und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt durch, passt sogar ganz gut. Bushidos zwei neue signings Jean und Sole haben den neuen Track Koks in den Schocks rausgebracht und wir hören direkt mal rein ja. Ich vor den Kopf mit dem Koks in den Schocks, yeah Guck, ich gehe wieder rippen bei dem Snops Und dann renne ich vor den Kopf mit dem Koks in den Schocks, yeah Wir sind ein Grund, dass hier alle wieder kotzt Denn wir rennen vor den Kopf mit dem Koks in den Schocks, yeah. Ist High Definition, get away, Wer Stereo, Doll beats the road
0: ja, sauber gerappt auf jeden Fall hier von Jean und Solé. Und sie bringen auf jeden Fall so den Vibe von damals wieder her. Ähm, wirklich gut. Also ähm, jetzt mal rein auf die Art und Weise, wie sie rappen bezogen, muss ich sagen, es ist richtig krass dafür, dass es äh, so so zwei Newcomer sind. Ähm, ich frage mich nur die ganze Zeit, was wir uns schon öfters so so die Frage gestellt haben, So zieht es noch, dass man so diesen Style von damals jetzt bringt in so Zeiten, wo so alles auf so Trap und so Apache-Style und sowas so, so hinausläuft, zieht da noch so dieser 2003er Bushido-Style. Ähm, ja, was, was sagst du dazu? Ballerst du das Lied?
1: Hey, ja, Mann, ich weiß, was du meinst. Ich finde, was halt bei den beiden ist, die bringen so diese alten Texte und diesen alten Vibe in einer Art New School Style wieder. Also ich finde, diese Beats hören sich halt nicht so von so 2003, 2004 an. Die haben so Elemente drin, aber es hört sich trotzdem nach 2021 irgendwie an. Also es ist nicht so wie jetzt neulich bei Animus vs Straße, wo du so gesagt hast, ja okay, das ist wirklich sowas. Der Track könnte so von vor zehn Jahren auch sein oder so in die Richtung, ne? Sondern ich finde, es hört sich schon, es ist, es trifft irgendwie schon den Zeitgeist dieser Style. Die Frage, die ich mir dann ist, viel eher stelle, ist so die, die Texte sind halt so recycelt und alles und das haben die ja jetzt auch schon in der ersten Single so gemacht so auf wirklich so das, was Bushido damals gesagt hat, ungefähr wiedergegeben und jetzt haben die es in der zweiten Single gemacht, aber das kann ja jetzt nicht die ganze Zeit der Film sein, also die müssen ja schon irgendwie ihren eigenen Style finden um halt auch ja, also um halt für was selbst als Künstler zu stehen und jetzt das kann ja nicht der ganze Film sein und der ganze Inhalt kann ja nicht sein. Jo, wir wir schreiben die Bushido Lines von damals.
0: Ja, an. genau. Und ich also ich glaube so Jean äh, ist da schon so ein bisschen mehr auf dem Weg. Der Sole, der war ja auch in dem Freestyle Battle. Ich glaube, der ist schon sehr so auf Bushido fokussiert, auch was sein Rap-Stil angeht. Und da sind wir auch wieder beim Thema, was ich eingangs so erwähnt hatte. Ähm, die haben ja in ihrem ersten gemeinsamen Track, hatten sie ja irgendwie diesen diesen Part mit »Es ist Lockdown, ich box Frauen«, was ja schon mal voll den äh, Shitstorm irgendwie ausgelöst hatte. Und jetzt war auch wieder so eine homophobe Line da, dabei, wo ihr irgendwas mit, äh, also irgendeine Beleidigung gegen Schwule halt rausgeballert hat, was aber auch direkt in den Kommentaren Gott sei Dank wirklich so hochkam, so von wegen so »Yo, wir haben 2021« und die rappen einfach immer noch so eine Scheiße, so richtig hängen geblieben. Und ich muss sagen auch, ey, also wirklich so gut, das gerappt ist, so mich fuckt sowas immer geisteskrank ab, wie bei Dingen, wie bei ähm, Jamule, so, ich kann mir das da nicht so geben auf so, komm, ich überhöre das jetzt mal einfach. Ich weiß, die haben wahrscheinlich eine homophobe Einstellung, wenn die wenn die sowas rappen, aber ich feiere das Lied jetzt trotzdem. Ich weiß nicht, mich triggert sowas immer richtig hart und äh, raff ich nicht, warum sie solche Parts bringen oder weil, da guckt ja bestimmt auch noch jemand irgendwie drüber, so ein Bushido oder so und sagt dann vielleicht, jo, den Part kann man vielleicht mal umschreiben. Vielleicht auch nur, um irgendwie ja. anzuecken und ein bisschen äh, für Trubel zu sorgen. Aber, ja, seltsamer Film irgendwie. Ja, ich
1: glaube auch, dass da halt dieses so polarisierende ganz große Rolle spielt, was ja auch mit den Disses an bekannte Rapper so ja. probieren zu erzeugen. Also jetzt auf dem Lied wurde auch Rin zum Beispiel gedisst. Manuelsen. Samra, Samra wurde gedisst. Manuelsen wurde gedisst, wobei ich den das an Manuelsen ähm, sogar okay fand. Also nicht nur, weil ich Manuelsen nicht mag, sondern ähm, auch, weil ähm, Manuelsen anscheinend, äh, der wurde ja jetzt von Jean gedisst. Und ich glaube, Jean hat bei Nice or Scheiß, diese Sendung da, die Manuelsen mit Mois gemacht hat, auf Twitch, ähm, hat er was eingeschickt und Manuelsen hat dann halt irgendwie so gesagt, so ja, keine Ahnung, nächster Bitte. Da halt irgendwie genau das, was halt so Jean ähm, so im Part erwähnt. Und darauf war das halt bezogen, deswegen finde ich den das völlig ja. legitim. Was mir da noch einfällt, in ihrem letzten Track haben Jean und Soleil also Jean hatte da äh, Sido und Savasch gedisst und da haben sich ja richtig viele drüber aufgeregt. Und ähm, Bushido, also er ist guter Junge, äh, die haben jetzt einen neuen Vertrieb, Vertriebsstil und zwar bei iGroove. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, also ich, irgendwann habe ich das auf Twitter gelesen, habe das auch nochmal abgecheckt, bei iGroove ist als A&R, also als so eine Art Künstlermanager, äh, Cool Zerwasch tätig. <lacht> hey, Übel dumm. Und dann habe ich halt so dieser Artikel so gelesen, wann ist der? Äh, wann ist Cool Zerwasch, wann hat der bei iGroove angefangen und es war halt so von Anfang 2020. Dann dachte ich so, okay, kann jetzt auch sein, dass sich da irgendwas geändert hat, war bei denen auf der Website und da steht es halt immer noch. Also Cool Zerwasch ist da immer noch tätig. Und die dissen den jetzt so was auf den Song, dumm. also passt halt gar nicht zusammen.
0: Ah, apropos äh, irgendwie gesigned und dann doch nicht und so, gell, hatten wir auch letzte Woche bei IGJ was mit dabei. Ähm, Mois und Maestro waren ja bei ähm, ähm, ratage sein, bei oder Alles Nix. oder nichts oder Goldman Records heißt es ja. Und ähm, das ist anscheinend jetzt wieder rückgängig gemacht worden, weil die waren da auf der Internetseite, wo man sich die Künstler angucken kann und sind jetzt nicht mehr da. Also, wer weiß, das war es nur so eine kurzzeitige Aktion irgendwie oder hat, 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 nicht, hat halt nicht gepasst irgendwie, aber ist auf jeden Fall nicht mehr aktiv.
1: Ja, Mann, das habe ich auch gesehen. Vielleicht noch eine abschließende Sache jetzt zu Jean und Solé, weil ich dachte so, ja komm, Bushido-Hype, EGJ und alles. Und das hatten wir auch letzte Woche schon so besp besprochen, dass vielleicht so ein EGJ-Vertrag gar nicht mehr so das Gelbe vom Ei ist. Und dann habe ich mir mal so die Spotify-Hörerzahlen von denen angeschaut. Ey, und das... Da hätte ich irgendwie deutlich mehr erwartet. Also, Jean hat ja jetzt heute 80.000 monatliche Hörer und der hat der, die haben bisher drei Tracks draußen. Also, Gene hat drei Tracks draußen und Soleil eben die zwei Collabo-Tracks mit Gene. Und äh, Soleil hat sogar nur 30.000, weil der Was? eben diesen
0: äh, Kokain-Track dazwischen drin nicht hat. Und das ist ja mal Hä? gar nichts. Kurze also Side-Note: kur Side Wir hatten ja letzte Woche den Newcomer Carl Zen dabei in unserem äh, Newcomer-Battle. Und ich schwöre, ich bin richtig addicted nach diesem Track von ihm, dieses Demons. Also wirklich keine äh, Partei ergreifend hier. Aber der Track hat bei mir kranken Orbum hinterlassen. Und der hat 16.000 monatliche Hörer. Und der hat, glaube ich, 500 Views auf sein Video. oder oder Also übel wenig. Der hat kein EGJ-Deal und gar nichts. Und hat einfach halb so viele wie der, der bei EGJ gesigned ist. Also das ist ja schon eine ziemlich schwache Leistung dann hier von äh, Soleil. Ähm äh, ist, ist so, strange. also schon heftig.
1: Hat mich echt krank überrascht, dass das so wenige sind. Aber gut, mal gucken, was da noch kommt, ob die sich, also was da für Solo-Lieder auch vielleicht mal von Soleil kommen oder wie sich das einfach bei beiden so weiterentwickelt. Und äh, kommen wir jetzt direkt mal zu Kurdo, der hat jetzt nämlich äh, seine Single miserabel rausgehauen.
0: Die Auf der Flucht so wie Banderas. Ram, pam, pam, doch aus Haram wird dich heller. Sorry, Cinderella. Meine Welt ist nicht aus einer. Jeder will Fluß, doch wir wollen nicht schneller. Für den Bullen ist das kriminell, für Papa ist das Bella.
1: Ja, genau. Kurde ist jetzt wieder am Start. Der war ja Ewigkeiten weg, hat dann am Freitag den Track Miserabel rausgebracht und schon fünf Tage vorher das Intro zu seinem kommenden Album released und ähm, nach dem Intro habe ich so wahrgenommen, dass da auch ziemlich viel Hate dabei war, weil äh, als er, als das Intro rausgebracht hat, war halt Autotune mit drauf und viele haben sich halt so einen Straßentrack erwartet und jetzt bei Miserable, also den Track, den wir jetzt auch drin hatten, ist er so gemischt. Ja. Ich muss sagen, als das Lied losging, habe ich es übelst gefeiert und dann kam diese Hook, wo sich dann der Beat auch verändert und auch Autotune und so ein bisschen tanzbarer und alles. Habe ich nicht so gefühlt, aber check jetzt auch, warum er das gemacht hat, weil gerade die Stellen lösen halt so ein bisschen Ohrwurm aus. Und ähm, muss aber sagen, dass mir, glaube
0: ich, ein Track mehr gefeiert hätte, der so richtig auf die Fresse geht und Straßenrap und alles. Ja, Mann, bin ich voll und ganz bei dir. Also, ich bin auch großer Kurdo-Fan. Und ich mag auch beide, Also er hat ja so diese Straßenrap-Seite, dann so ein bisschen dieses Yasalam, so Party-Sachen, ja. sage ich mal, und auch so ein bisschen so ruhigere Sachen, die auch geil sind, irgendwie Halbmond, oder wie heißt das, oder irgendwie ja, sowas? Ja, ja. Das ist auch geil irgendwie. Und ich finde, das war jetzt so in beiden Richtungen, also sowohl sein Straßen-Rap-Style als auch dieser ruhige Style, war irgendwie schwächer als das, was man schon hatte. Und von daher war es jetzt nicht so ein starker Comeback-Track. Ich habe aber irgendwie auch so das Gefühl, in letzter Zeit, wenn Rapper so Comebacks machen, ist oft so dieser erste Track, mit dem sie so zurückkommen, ist so ein bisschen schwächer und dann kommt so ein Brett. Keine Ahnung warum, aber irgendwie ist es, ist es mir so jetzt ein paar Mal aufgefallen. Also ich hoffe mal, dass da noch was Geiles bei rumkommt und ich glaube schon nach so einer langen Zeit, wo er jetzt weg war, der hat sich ja gut vorbereiten können. Ja,
1: eigentlich schon, aber ich verstehe nicht, warum man das nicht so direkt bedienen will. Also gerade für Kurdo muss doch eigentlich klar sein, so der Teil an Fans, die wirklich auch so sein Album kaufen und so weiter das sind ja die, die den straßenrap kurdo feiern. Also diesen richtig so asozialer Rap-Stil auf harten Beat und ja. so. Und ähm, deswegen, also dann ist ja relativ einfach klar, was man bedienen will und so. Zum Beispiel das Intro, was rauskam, weiß nicht, wie du das fandest, aber bei mir war das so, das habe ich gar nicht so krass gehatet, wie das so teilweise, wie ich das auf YouTube und Twitter so mitbekommen habe, sondern ich fand
0: das sogar ein geiles Lied, so mit Autotune auch. Also ich finde, das hat gut gepasst. Ja, ich fand, das war nicht so wirklich hatebar, weil es war halt so offensichtlich ein Intro und jetzt nicht als Lied oder Hit gedacht. Ja. Von daher war es einfach so ein kleiner Teaser und da war mir eigentlich egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ja, ich finde ja, können wir jetzt nicht viel zu sagen, so war jetzt ein erster Track, der hat uns jetzt beide nicht so umgehauen, aber bin auf jeden Fall krass hyped, was noch bei ihm kommt und würde sagen, dann kommen wir gleich mal zu unserem nächsten Künstler und zwar die alte Rocklegende Kasimir, letztens hattest du es noch mit dem Quiz der Woche dabei und plötzlich bringt er echt hier so eine rockmäßige äh, Nummer raus und zwar, ähm, ja, Wein für mich heißt der Track und ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal gemeinsam rein. Ja, mir mit seinem neuen Track und es geht ja echt in so eine Rockrichtung. Und das scheint irgendwie gerade auch so, weiß ich nicht, ob es wirklich ein Trend wird, aber zum Beispiel Rins letzte Nummer war ja auch so eine Rockrichtung. Das hat er ja dann auch bei Late Night Berlin performt und so. Mehr hieß das, glaube ich. Ähm, auch Ami Rapper teilweise, so Lil Uzi Word oder so, die gehen auch in so eine Richtung, dass sie jetzt so ein bisschen so Rockmucke machen. Und ich meine, grundsätzlich. So das, was wir damals als Rap kannten, so Sido, Bushido, Cool Savas und sowas, das ist es ja schon lange nicht mehr. Ich meine, es gibt ja so viele verschiedene äh, Facetten mittlerweile, auch äh, äh, Tracks, die einfach nur purer Gesang sind eigentlich. Aber weil die Person eben in, dieser, in diesem Rap-Umfeld aktiv ist, dann wird es halt als Rap gezählt. Und ähm, von daher finde ich, es, ist, es, es geht fit, was er macht auf jeden Fall. Und ich finde das Lied ehrlich auch nicht schlecht. Ich habe einen äh, leichten Ohrwurm sogar davon bekommen. Ja, Mann. also ich finde es auch gut, wenn man, oder ja,
1: nicht generell gut, aber ich finde, so ist es gut umgesetzt, halt diese Einflüsse von Rock reingebracht und dann so seine Stimme passt halt auch geisteskrank da drauf. Also, das ist echt heftig. Ähm, ich muss sagen, so beim nach dem ersten Mal hören, habe ich so gedacht, ey, das ist nichts für mich, hätte ich mir jetzt auch niemals nochmal angehört. Und dann heute, als ich so die Musikschnipsel zurecht gemacht habe, ähm, habe ich dann noch mal reingehört und habe da dann so gemerkt, okay, ey, da man kann schon sehr sehr schnell einen Ohrwurm von der Hook bekommen.
0: Ich dachte halt auch so instant irgendwie, ich habe früher nicht so viel Casimir gehört und dann kam ja jetzt dieser mega Track mit Bad Moms J raus und da war sein Stil ja auch schon ähnlich, dass er da nicht mehr wirklich gerappt hat, sondern auch schon so gesungen hat und es war schon so ein Hauch von so dieser Rockrichtung fast zu erkennen und vielleicht hat er jetzt wirklich deswegen dann seinen Stil jetzt so ein bisschen angepasst für den Track. Und ähm, es zieht, also ey, ich habe mir so die Kommentare durchgelesen auf YouTube, die sind eigentlich durchweg positiv, also why not? Also hat er yes, sich auf jeden Fall seinen safe. eigenen Style so ein bisschen ähm, gemacht und ist eine gute Aktion.
1: Ja, Mann, und ich glaube, das ist halt auch so krass wichtig, wenn du irgendwie ganz oben mitspielen willst. Und der Track mit Bad Moms Jay ging ja geisteskrank durch die Decke. Also mittlerweile irgendwie, der kam ja Anfang des Jahres raus, vielleicht so vor etwas mehr als zwei Monaten. Ey, bestimmt schon über 40 Millionen Streams auf Spotify. Und das ist ja, das Ding ist auch durch TikTok so krass ja. durch die Decke gegangen. Und ähm, auf jeden Fall heftig. Und ich glaube, der wird dieses Jahr noch einiges auseinandernehmen. Und bin mal gespannt, wohin es mit dem geht, wenn er ein Album rausbringt, was er jetzt bestimmt dieses Jahr irgendwann macht und auf jeden Fall, ja, einer der äh,
0: gehyptesten Newcomer. Safe. Ja, Mann, dann würde ich sagen, kommen wir gleich mal zu einem anderen Track, der jetzt auch hier bei Deutschrap Plus am Start ist, aber auch nicht wirklich so klassisch in dieses Rap-Schema fällt, finde ich. Und zwar ist es Jan Delay, der sich den guten Materia geschnappt hat und mit ihm zusammen den Track Eule produziert hat. Ja.
1: Nacht verdreht ihr den Kopf, nachts gehen die Käfige auf, ab und zu läuft sie aus, ab und zu fliegt sie gegen eine Faust, trifft sich mit Kollegen
0: oder die Bussards spatzen und tauchen.
1: Ja genau, Yandi Lay, Feed Materia und ey, ich bin wirklich bei weitem kein Yandi Lay-Fan, ich finde so, die Stimme könnte ich mir auf Dauer niemals geben, finde ich so ein bisschen komisch, aber der Track hat mich echt, ich feiere den Vibe und alles so krank. Und dann halt auch noch, was man jetzt auch gehört hat, so diese Stimmenunterschiede, so zwischen Jan Lay und wieder Materia so ganz locker auf diesem Beat kommt. Ich weiß nicht, auf welches Jahrzehnt dieser Beat so angelehnt ist, aber richtig, richtig geil, finde ich. Also feier den Vibe übertrieben, auch wenn
0: man dann auf den Text mehr achtet und so richtig stabil. Ja, auf jeden Fall. Es sind ja auch beides Künstler, die wirklich so eine richtig markante Stimme haben, also die du nur an der Stimme wirklich unter Tausenden heraushören würdest. Und ich bin auch kein Jan-Delay-Hörer, aber so, ich verstehe so den, den Charme. Und ich finde so, wenn man Jan-Delay hört, natürlich auch wegen dem Akzent, aber ich fühle mich direkt wie so nach Hamburg versetzt irgendwie. Und ich finde, das passt auch alles, so diese Szenerie, die sie mit dem, mit dem Bild irgendwie so äh, beschreiben, mit diesem eine kleine Eule. Und dann ist es ja irgendwie bezogen auf so einen Nachtschwärmer, sage ich mal. und ja, ja, halt Nachteule ja, passt. genau, so ja, also ja. Ähm, wirklich cooles Ding. Und ich finde, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem, wo wir letztens bei Crow und Shindy waren. So, die haben, glaube ich, genau das gemacht, was sie machen wollten. Weißt du, der Anspruch war nie irgendwie, wir machen jetzt einen Rap-Song, der jetzt irgendwie so, so Straße ist oder sowas. Ähm, wobei, Jan delay hat doch auch Ding gemacht hier äh, mit äh, Jizzes, ähm, Ana ja, ja. oder wie das mit, heißt? mit also genau so, der, so als seine Rap-Crew halt die Beginner genau.
1: haben den Jesus-Feed geholt. Ja, ja.
0: also das, das geht ja auch, aber das hier geht jetzt auf jeden Fall in so eine funkigere Richtung. Ich muss ehrlich sagen, wirklich so, ey, also bei mir, es fängt langsam richtig an, dass ich so diesen harten Straßen-Rap feier. So auch was jetzt so für in letzter Zeit rausgebracht hat, auch andere Sachen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich feiere auch dieses wo Rap so jetzt so hingeht in so andere Richtungen, dass sie so mal neue Beats ausprobieren, mal Rapper auch mal irgendwie singen, ihre Stimme rausholen wie so ein Apache und ey, also für uns als Hörer ist es ja wirklich nur äh, Unterhaltung vom Feinsten, weil es gibt ja alles so, weißt du, es wird einfach nur größer irgendwie dieses ganze Rap-Thema, von daher geile Sache.
1: Ja, safe, also solange nicht zu viel kopiert wird, was halt so das Problem ist, ich finde, irgendwo ste steckt halt Deutschrap auch fest und die kommen nicht so richtig voran, so dieses ganze Modus Mio, da hört sich ja ein Song wie der andere an so und das ist halt so ein bisschen schade, aber so Jan delay hat ja eigentlich, also schon irgendwie was mit Rap zu tun, aber der bewegt sich ja auch in ganz anderen Kreisen, was auch die Fans und sowas angeht. Ich weiß nicht, da musste ich jetzt dadurch dran denken, aber kennst du noch A Johnny, das war ja, so ja, damals see. so ein kranker Radio so auch zu Culture Candela Zeiten <lacht> und so. Und da habe ich zum Beispiel an Delay nicht so krass gefeiert. Ich habe jetzt aber tatsächlich, da bringt nämlich ein neues Album raus im Mai. Ähm, das heißt Earth, Wind und
0: Feiern und, ähm, Earth, Wind Fire. So angelehnt auf diese Band okay. Earth, Wind Fire. Also das ist, kennst okay. du nicht dieses September? Ha, ha, ja. Na, 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 na ha, ja.
1: Ja, ja, doch, doch, doch. <lacht> das kenne ich safe. Aber ich dachte, das wäre jetzt so gemeint, so von wegen, ähm, weil du halt so sagst, Earth, weint and Fire und dann so Feiern statt Feier, weißt du, was ich meine? Aber ähm, gut, oder halt so, wie du gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich mir auch das Intro angehört von dem Album, weil das auch schon draußen ist und muss sagen, ist auch übel nice. Also ja. beides und ich finde auch das Artwork allgemein, so wie wieder die Cover von ja, beiden, Mann, nice. vom Intro und von dem Lied jetzt äh, gewählt halt richtig geil. Und äh, Materias Part hat echt so nice Lines dabei. Am meisten habe ich die letzte gefeiert. Ähm, dieses, äh, sie will einfach nur spielen, hat kein Klavier, aber Red
0: Bull verleiht Flügel. Ja, mega. Ey, und weil du gerade Artwork ansprichst, vielleicht können wir mal ein kurzes Update zu unserer Covergeschichte geschichte geben. Ähm, wir sind ja gerade dabei, haben wir jetzt schon mal erwähnt, dass wir uns ein neues Cover erstellen lassen, auch von einem Künstler. Und ähm, ey, es geht auf und ab und heute gab es endlich mal wirklich eine positive Nachricht. Wir wollten nämlich so ein bisschen, dass der so Cartoon-mäßig und so Rapper zeichnet. Wird eine geile Geschichte, ich will nicht zu viel verraten. Und dann kamen so die ersten ein, zwei Entwürfe und man hat die Rapper einfach nicht erkannt. Es sah aus wie so random Leute, die einfach da drauf stehen. Und es war jetzt voll das Hin und Her und jetzt hat der heute so einen neuen Entwurf geschickt und sah Baba aus. Von daher, seid mal gespannt. Bald müsst ihr nicht mehr dieses äh, plain gelbe Deutschrap Plus Ding bei Spotify betrachten, sondern da kommt ein richtig geiles Artwork dann hin.
1: Ja, man safe und es ist auch gar nicht so leicht, glaube ich, wenn man eben kein Deutsch spricht und die Rapper dementsprechend auch gar nicht kennt, dann genau diese markanten Gesichter zeichnen zu können. Genau. Von daher kein Wunder, dass es das auch ein bisschen länger gedauert hat. Aber jetzt, nachdem ich Kapi heute gesehen habe, wieder gezeichnet wurde, bin ich echt hyped. Und ähm, freue mich auch, wenn wir euch das neue Cover präsentieren können. Und würde ich sagen, kommen wir zum allerletzten Track für heute. Und zwar von UFO, Feed Run Lowlife. Ich
0: hab' mich in Money verliebt, chill in the bass, für dich ist Money the team. Ja, sie wollen an mir verdienen, doch ich zeig' kein Face. Bitch, ich will nie mehr das Low Life hab' auf die Stage an der Showtime. Komm' wieder, klapp' für mich so nice, hab' mich in Money verliebt. Ich sammle keine Nummer, brauche nicht mal eure Kohle und ich schweiß auf das Geld von Nike. Fuck you. Ich war jung und ich brauchte das Zeug und bin dankbar, doch damit ist es endlich vorbei. vorbei. Ich kaufe keinen Scheiß mehr für Resale. Schauen die Verträge auf Details. Ja, man irgendwie scheint das jetzt so ein Ding zu sein, dass man so Nike und Adidas immer so disst, wenn irgendwie der, der Werbevertrag nicht so gut gelaufen ist. Irgendwie Apache hat da ja auch schon mal eine Line rausgeschossen. Jetzt äh, Rin hier gegen Nike. Ähm. Ja, und capi ist ja auch gewechselt von Nike zu Adidas. Ja. so
1: Also, ähm, ja, mit Nike äh, scheint es ein paar Probleme Ey, zu geben. Oder zumindest hat Rindy die
0: gleichen wie Carpi. Ja, man, das ist auch irgendwie so die beiden Marken, so Nike und Adidas sind ja so die größten und es ist immer so in so Etappen, mal ist die eine Marke vorne, so eine Zeit lang war so Adidas so richtig der, der Shit mit so diesen Yeezys und diesen NMDs und sowas, so diese Schuhe. Und dann hat Nike so voll überholt, als dann auch dieses ganze Haifisch von 187 und jetzt trägt jeder Nike Air Force und so. Und langsam kommt Adidas aber wieder zurück, der mit so Kollabos, mit Beyoncé, jetzt mit Capi so im deutschsprachigen Raum und so. Also ey, es ist immer so ein Schlagabtausch und eine Marke ist immer so ein bisschen krasser als die andere für so einen gewissen Zeitraum.
1: Hey, Safe, und überleg mal, äh, vor zehn Jahren, da war ja Nike so der Shit, also erstmal, wie lange haben sich Air Max überhaupt gehalten und dann so diese zwei, drei Jahre, wo so Nike Free so der ja, Shit Mann. waren und Nike Kappe umgekehrt ja. und sowas. Also zu der Zeit war Nike wirklich über einen langen Zeitraum richtig präsent und ähm, ja, jetzt in letzter Zeit äh, vielleicht ein bisschen mehr Schlagabtausch. Aber was hältst du vom Lied? Ja
0: gut, muss ich sagen. Also wirklich, ähm, es, es gab Ufo und Rin leader in letzter Zeit, die sind mir so wirklich so ein bisschen so negativ aufgefallen, sage ich mal, wo ich so gar keinen Bock hatte und nicht viel gehört habe. Das war bei dem jetzt nicht so. Es war aber auch andererseits jetzt nicht so, dass es bei mir jetzt so rauf und runter lief irgendwie. Ähm, ja, so ein gutes Zwischending. Vielleicht muss ich es noch ein paar Mal hören, um wirklich reinzukommen. Ähm, was ist deine Meinung zu dem Track?
1: Also erstmal muss ich sagen, Ufo ist ja letztes Jahr bei uns immer nicht ganz so gut weggekommen, dadurch, dass äh, da die Promophase hauptsächlich zu nur für dich war. Und ähm, bei mir war es halt so, ich habe diesen ganzen Film da um dieses so, das sage ich mal so Hinterhergeheule von Tiffany, habe ich nicht so krass gefeiert und konnte dann letztendlich eigentlich keine Single oder so von dem Album krass feiern. Es gab so ein, zwei Lieder, die ich mir gut geben konnte, eins war Zweifel, ich hoffe, ich habe das nicht neulich schon mal irgendwann erwähnt, aber Zweifel war auf jeden Fall ein krasses Lied von Ufo von dem Album, aber ansonsten war da nicht viel und ähm, eigentlich sind wir ja beide richtige Ufo-Fans und ich muss sagen, jetzt so Promophase zum neuen Album, was jetzt kommt, gefällt mir schon mal viel, viel besser. Also was Ufo rausgebracht hat, Wings, das ist die letzte Single, die hatten wir leider nicht im Podcast drin, aber richtig stabiles Lied habe ich so richtig oft so irgendwie dachte so, okay, jetzt habe ich Bock auf UFO ja, und habe das, das nicht gehört. Nice. So. Also, ähm, fand ich richtig gut. Auch das Lied mit Bones, was da rauskam. Sieben war richtig stabil. Bei dem Lied muss ich jetzt sagen, Hook gefällt mir, die UFO gemacht hat. Part ist auch stabil, ist halt alles sehr kurz gehalten und Rin Part wird krank gefeiert in den Kommentaren. Für mich persönlich jetzt nicht so krass, aber ähm, ja, also ich das Lied geht geistkrank ab, ja. jetzt ist Montag, wir
0: haben über zwei Millionen Streams haben die auf Spotify. Krass. ey, was ich so lustig fand, du bist ja auch so einer, der so YouTube-Video anmacht und dann so straight in die Kommentare runter runterscrollt, bei mir auch so, ich mach das Lied an, also das Video an, scroll so in die Kommentare und dann war irgendwie so Top-Kommentar, war so irgendwie so der Albtraum von jedem Polizisten, wenn er so Taschenkontrolle macht, ja, ja? und ich so, hä, geh wieder hoch aufs Video und Ufo hat einfach so eine Jacke an, die besteht nur aus so kleinen Taschen, also so Hunderte kleine Taschen so aneinander genäht zu so einer Jacke. Äh, übel crazy. Und,
1: äh, ja, man, da waren so geile Kommentare drunter. Low Joke. Anderes Kommentar war auch irgendwie so: Frauen-Doppelpunkt wollen neue Taschen. UFO-Doppelpunkt und dann so wie, weißt du, ja. so die, seine Jacke damit mit so äh, ja, Adventskalender-Style, so mit 24 Türchen. Ja, und
0: apropos Liebeskummer haben wir uns ja ein bisschen drüber aufgeregt, dass er so die ganze Zeit Liebeskummer hatte. Angeblich hat er schon wieder eine neue Freundin, so. Der hat so paar Stories gepostet, wo äh, eine Dame eben seine riesige UFO-Iced-Out-Kette anhatte. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal klappt und dass es nicht wieder in so einer, äh, in so einem Drama endet wie mit der lieben Tiffany, wo dann irgendwie mehrere Alben gewidmet wurden und ja weil wir ist noch so, wirklich Ein
1: neuer Puppenkopf oder sowas noch dazu ja. aber ich glaube die News mit der mit der mit der Freundin ist auch gar nicht so neu außer ja, es ja, ja. ist jetzt schon wieder eine nee, neue wollte irgendwann so, so vor drei Monaten oder so gab es das gab's schon mal hey
0: ähm, ich würde sagen wir machen ganz schnelles ähm, ähm, Fazit weil wir haben noch richtig Viele und geile Themen auf der Liste und auch natürlich noch ein krasses Newcomer-Battle. Ähm, wie gesagt, wir hatten Jean und Soleil, wir hatten Kurdo, wir hatten Kasimir, Yandelay featuring Materia und zu guter Letzt Ufo361 featuring Rin. Ähm, ja, was, was lief diese Woche am meisten bei dir? Was war dein Favorite? Also ich glaube, mein Favorite ist tatsächlich Yandelay
1: feat Materia mit dem Track Eule, weil... Ey, wie gesagt, so gerade Materias Part ist von den Lines krass und ich finde so, wie Andy Lay auf den Beat kommt, wie der Beat gewählt wurde und alles, hat mich irgendwie am meisten geflasht. Ja. Wie sieht's bei dir da aus? Da bin ich
0: voll bei dir und an zweiter Stelle wäre bei mir ähm, dann Casimir, einfach weil es so rausgestochen hat. Ähm, ja, dann sind wir soweit fertig mit den Liedern und starten wir direkt äh, in die Themen der Woche. Und ja, das erste Thema ist eben das Young Kaffer und Küchig Effendi. Das sind ja die beiden Künstler, die immer in so einem, ähm, so einem Cartoon-mäßige Musikvideos haben, wo immer die äh, Gesichter verpixelt sind. Also niemand weiß, wie die beiden Jungs aussehen. Und jetzt haben sie eben, ähm, jetzt versteigern sie quasi ein Bild von sich, wo man eben die Gesichter sieht. Ähm, für ja, knapp 12 Millionen ähm, Euro ist es mittlerweile oder 12 Millionen Dollar. Und das Ganze als NFT. Und NFT... Ähm, fragen sich jetzt wahrscheinlich die meisten, was das ist. Äh, ausgeschrieben ist es Non-Fungible Tokens. Und man kann sagen, es ist sowas wie digitale Kunst. Stellt es euch mal so vor, damals hat man irgendwie Yu-Gi-Oh! Karten oder Pokémon-Karten getradet und manche waren seltener, manche gab es häufiger. Und mittlerweile gibt es sowas eben in digitaler Form. Ähm, dahinter stehen eben diese ganzen ähm, Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, ähm, können wir gerne mal irgendwie einen kleinen Sonderbeitrag machen, aber würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, auf jeden Fall bedeutet das folgendes, also wenn ihr jetzt ähm, das Geld zusammenkratzt, ihr habt jetzt diese 12,5 Millionen US-Dollar in Form von Ethereum, was halt wie Bitcoin so eine Währung ist, könnt ihr dieses Bild kaufen, ihr seid dann der einzige Inhaber von diesem digitalen Bild, wo man dann eben Young kaffer und Küche Effendi mit unzensiertem Gesicht seht und könnt also selber entscheiden, ob ihr dann dieses Bild veröffentlicht oder nicht und somit die ähm, Identität der beiden ja veröffentlicht oder nicht. Und ähm, verrückte Aktion, also äh, crazy, was, was, was sagst du zu dem Ganzen?
1: Ja, safe passt auf jeden Fall irgendwie, dass diese auf diesen Zug aufspringt quasi, weil dieses ganze NFT-Thema ist ja gerade übelst im Trend und die sind ja schon so sehr mode- und trendbewusst und alles, also dass die sowas machen, ähm, ist auch krass, was man, also NFTs müssen ja nicht unbedingt nur Bilder oder sowas sein, sondern kann Inhalt jeglicher Art sein, also es könnte auch ein Musikalbum oder sowas sein, es, es werden auch äh, ein
0: Tweet oder sowas, der erste Tweet von irgendeinem so Typen äh, wurde äh, versteigert und alles. Von dem twitter wurde jetzt für übel viel Geld, genau, oder das größte Format sind, glaube ich, die, die nennen sich nba Top Shots und da versteigern die quasi aus der NBA, also Basketball- einzelne Momente, also wo jetzt zum Beispiel ein bekannter Basketballer hat zum Beispiel ganz krass irgendwie einen Korb geworfen und dann kannst du dir diese kurze Videosequenz kaufen und die ist dann limitiert auf eine gewisse Stückzahl. Also man kann jetzt wirklich sagen, so geiler Scheiß, es ist voll modern und äh, krasse Idee, verstehe ich. Und, und da ist ja auch ein, äh, ein ja, wie sagt man, ein, ein Wert dahinter, weil es gibt dann dieses Video in diesem Format zum Beispiel nur fünfmal oder so, Andererseits verstehe ich auch voll die Leute, die sagen so: Ey, seid ihr bekloppt? Ich gebe doch nicht irgendwie Tausende von Euros aus für eine Online-Datei, wo ich kurzen Videoausschnitt sehe. Das ist ja nichts wert. Aber ist ja ähnlich mit Gold. Weißt du, also kannst auch sagen, ist es ist ja an sich nichts wert und trotzdem ist es scheiße viel wert. Also ja, safe. Also, was ich glaube, ich oh, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob jetzt
1: der Eigentümer davon wirklich sagen könnte: So, ja, okay, ich liege das jetzt ich auch schon. und stelle das öffentlich. Okay, ja gut, ja eigentlich bist du ja bist, bist du auch der Eigentum, oder hast du dann die Eigentumsrechte, aber ich glaube, was so viel krasser immer ist, ist dieses so dieser Wiederverkaufswert, der dadurch vielleicht ja. auch erlangt wird. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das bei sowas ist wie bei der Persönlichkeit von Janka von gucci Gefendi, ob dann dann jemand sagt, okay, der eine hat es jetzt für 10 Millionen ersteigert, äh, mal abwarten, ob das überhaupt passiert, aber ob dann noch ein anderer sagt, okay, und ich will es aber nochmal für 12 Millionen ja. Euro so. Das ist nochmal eine andere Sache, ähm, aber ich glaube, bei ein paar anderen äh, NFTs ist das halt schon so. Und ja, also kranke Aktion von denen, weiß ich nicht, 10 Millionen. Irgendjemand hat ja bestimmt auch so den ihre Gesichter, so, weißt du? Ich
0: glaube nicht, dass es kommt, ähm, vielleicht machen sie es Safe so als nicht,
1: safe nicht. Wenn das jetzt sowas wäre, der so wie Kapi oder sowas, so äh, berühmtester Deutschrap-Star so im Moment, so. Dann, und der hat noch nie sein Gesicht gezeigt. Ja, ja dann vielleicht gibt es irgendeinen Verrückten.
0: Aber Jan Kaffer, Ich kann mir, also vielleicht, weiß ich nicht, aber dass sie es als halt so Marketing-Gag machen und es dann wirklich kaufen, weil, also sie haben ja quasi auf einer Plattform dieses Bild für 12 Millionen bereitgestellt. Das heißt, wenn jetzt ein Käufer kommt und sagt, okay, ich bin bereit, 12 Millionen dafür auszugeben, dann behält die Plattform, die das Bild versteigert, also dieses NFT, natürlich einen gewissen Prozentsatz ein, dafür, dass sie die Plattform haben und der Rest geht an Jan Kaffer und Küchig Effendi. Würden sie es jetzt selber kaufen, das wäre natürlich übel, der Medienrummel von wem, jo, irgendjemand hat für 12 Millionen den ihr Bild gekauft, dann haben sie zwar eine gewisse Gebühr an die Plattform bezahlt, aber haben natürlich mega den PR-Gag gelandet und, ähm, ja, wäre schon eine krasse Aktion, so also das wäre wild.
1: Ja, also ich glaube so, den ihre Bundles verkaufen sich nicht schlecht, aber so krass, dass die damit 10 Millionen, 12 Millionen Euro eingenommen haben. Nein. Äh, safe auch noch nicht. nicht, also da müssen sie auch noch ein bisschen machen, bis sie an den Punkt rankommen. Ähm, also die sind, glaube ich, noch weit vom Millionärsstatus entfernt. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar Loredana ist anscheinend wieder schwanger, zumindest gibt es ein paar Gerüchte, weil sie ein paar verdächtige Stories gepostet hat. Und äh, da war zum Beispiel eine Story dabei, ähm, wo so ein Familien-Emoji drin war mit den beiden Eltern und halt zwei Kinder. Und Loredana hat, Loredana hat ja schon ihre Tochter Hannah. Ähm, aber da fragt man sich natürlich, okay, woher kommt jetzt das Zweite sozusagen? Dann war ein zweites Bild drin mit Mossik und Hannah. Und äh, von wegen so, ja, best dad ever. Und dann noch so ein Foto, wo sie den Kinderschuh gepostet hat und sowas. Ja, ich brauche ein zweites Kind. Und alles schon sehr verdächtig und auch krass, weil wir hatten mal drüber geredet, dass Loredana und Mosik irgendwie zusammen gesehen wurden in Albanien. Aber so richtig offiziell, dass die zusammen sind, war ja auch nicht. Neulich war so ein Bild drin, was sie gepostet haben und da wurde schon gemunkelt oder es war eigentlich relativ fix, aber... Ähm, kommt jetzt trotzdem heftig, also gerade so mit zwei ja, Kindern. Also ich habe sogar, sogar
0: also so, äh, ich, ich verfolge schon so ein bisschen. Mir war das eigentlich schon damals klar. So also, zuerst hat Loredana so ein Bild gepostet und dann hat man so einen Teil von einem Männerkopf noch gesehen und, die, und sie hat halt so geschrieben, wer das wohl ist so in der in der Art und man hat schon gesehen, okay, das ist Safe Mosig so am Bart halt. Und dann hat Mosig ein Bild gepostet, wo man Loredana so gesehen hat und er auch so, ja, wer kann das sein? So war dann klar, okay, dann, dann war mir auch klar, so ja, okay, die sind wieder zusammen und die waren auch meiner Meinung nach so in Dubai und äh, man hat das voll an den Stories gesehen, dass die da zusammen waren, dann waren ja jetzt diese Stories, die du gerade erwähnt hast und ich habe heute sogar gelesen, dass ein Insider der anscheinend Loredanas Dokumentation und ihre Beauty-Linie und noch irgendwas vorausgesagt hat, also der irgendwie wirklich mit ihr befreundet ist oder so, der hat jetzt gesagt, dass die beiden ein Album rausbringen im Sommer, ein gemeinsames Collabo-Album und wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und jetzt demnächst soll schon der erste Track kommen, der anscheinend ein Mörderbrett werden soll. Also Promophase wirklich gelungen in der Hinsicht, muss man sagen. Und ich finde es auch eigentlich so von Herzen gut, sage ich mal, weil ich fände es jetzt irgendwie schade, wenn da jetzt so, ein, so eine Schlammschlacht entstehen würde. Und da ist irgendwie das Kind dazwischen und jetzt würde Mossig sich irgendeine krallen und Loredana irgendjemanden... Neu. Ist alles gut, so wie es ist, weißt du, sie sollen wieder zusammenkommen und geile Musik machen, wie dieses äh, Bonnie und Clyde oder so habe ich gefeiert damals, von daher alles gut.
1: Ja, und das hat ja eigentlich, oder das ist sogar in die Richtung schon ein bisschen eskaliert. Also vor einem Jahr gab es ja, ja so Tracks hin und her, wo Loredana so Mossig gedisst hat und so. Und dann Mossig macht ein Video wo er irgendwie auch so mit anderen Frauen ist oder dann auf so Puppenköpfe shootet und so. Und da war ja schon so richtig, wo man sich dachte, oha, das arme Mädchen, also äh, arme Hannah, die da jetzt halt irgendwie, ja, dass das halt alles in den Medien auch noch ausgeschlachtet wird. Deswegen mega gut, dass die wieder zusammen sind, so gesehen. Ich hoffe auch, dass das bleibt. Ich könnte mir auch übelst gut vorstellen, dass diese ganze Geschichte mit Petra ein Teil dafür war, dass das auseinandergegangen ist. So, Mossig kommt mir als halt so ein ziemlich lieber und loyaler Ehemann rüber und man hat schon irgendwie gemerkt, der ist so der Geschädigte von dieser Trennung und ähm, von daher gut, dass es das jetzt so ausgegangen ist. Und äh, was du jetzt gerade erwähnt hast von dem Insider, also würde übelst passen. Ich glaube, so Marketingmäßig kommt es krank, wenn da jetzt demnächst ein Sommerhit
0: um die Ecke kommt und die ein Album zusammenbringen. Ähm, ja. Jo, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten äh, Thema der Woche. Ähm, kann man auch ein bisschen kürzer halten und zwar Asche und Kollega ja, haben jetzt ihre Trennung bekannt gegeben. Also besser gesagt, Asche hat eben eine Story veröffentlicht, wo er eben gesagt hat, so ja, er ist mega dankbar für die Zeit, er hat super viel gelernt. Ähm, die werden auch weiterhin in Kontakt bleiben und sowas, aber er wird jetzt eben seinen eigenen Weg gehen. Und ja, also ich finde wirklich, ähm, wenn man es vor allem mal mit anderen ähm, Signings von Kollegen vergleicht, hat Asche sich extrem gemacht, also der hat ja, übel den Fame bekommen jetzt in kurzer Zeit, auch natürlich geschuldet eben durch hier und da mal Biefereien und so weiter, aber so ist es halt im Deutschrap und ich finde, ich kann es auch nachvollziehen, dass er jetzt so ein bisschen seinen eigenen Weg geht und sich da loslöst äh, so wie Sayed auch und dass sie dann aber trotzdem ab und zu mal noch was zusammen machen irgendwie, also alles cool
1: ja, also mich lassen die beiden ja eh kalt. Ich kann aber verstehen, dass das für die Fans auch schon ein Schock war. So, Also, ja. dass wenn du so, die haben jetzt gerade ein Album zusammen rausgebracht und du denkst so, okay, da kommt jetzt noch mehr und so. Und dann trennen die sich geschäftlich. So wie ich es verstanden habe, war Asche auch gar nicht richtig gesigned, sondern die haben halt so dieses Projekt zusammen gemacht und Asche war eh schon, hatte so einen eigenen Vertriebsstil auch. Und ähm, ja, also ich muss sagen, die haben schon musikalisch voneinander profitiert. Also Kollega war ja auch in den letzten Jahren mal so eine Zeit lang, ähm, so jetzt abseits von der Musik auch, dass man sich so gefragt hat, okay, was läuft gerade bei dem falsch? Und so diese Sache mit Ascher hat den auch irgendwie so ein bisschen zurückgebracht, habe ich so ja. das Gefühl. Und Ascha hat natürlich durch die von der Reichweite von Kollega profitiert. Also weiß nicht, aber solange ja noch alles so zwischen denen cool ist, ähm, passt es ja auch, wenn man sich ähm, geschäftlich trennt und da kein Beef ist und alles. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema für heute und zwar geht es mal wieder um die Sache zwischen Animus und Manuelsen. Nochmal kurzer Reminder, eigentlich kennt jeder das Video, was da vor zwei Jahren äh, umhergegangen ist und zwar ähm, Herr Animus hatte irgendwie Manuelsen halt zum Kampf rausgefordert, das gab halt Streit zwischen denen, die haben mal irgendwann zusammen Musik gemacht und es ging dann auch um die Ehefrau von Manuelsen und Animus meinte, ja komm, lass eins gegen eins kämpfen, hat sich so auf die Brust geklopft und dann drei Tage später oder so stand dann tatsächlich Manuelsen vor dem Studio von Animus in, in Mülheim ähm, und war da eben mit drei Hells Angels und das Video wurde eben gefilmt, am Ende hat man gesehen, wie die drin waren im Studio und ähm, Animus bewusstlos auf der Couch liegt und das ganze Internet hat sich danach über ihn lustig gemacht und dann ist das ganze letztes Jahr auch noch vor Gericht gegangen und jetzt hat Animus ein neues Statement
0: veröffentlicht. Genau, also es war halt das erste Mal, dass Animus jetzt wirklich auf die Situation eingegangen ist und hat es eben auch im Detail erklärt, dass er ihn wie gesagt zu einem 1 gegen 1 herausgefordert hat. Manuelsen kam dann aber eben mit seinem Rücken an, also eben mit seinen äh, Rocker-Club-Bekannten, sage ich mal. Und da war es dann auch für Animus schnell klar, okay, das läuft nicht auf ein 1 gegen Eins hinaus, sondern da hat er keine Chance, wenn die da irgendwie raufgehen. Und ähm, das wurde auch die ganze Zeit gefilmt. Das Video, was aber am Ende dann rauskam im Internet, war halt so voll geschnitten. Und es sah halt dann so aus, als ob die irgendwie im Hof so labern und so und irgendwann dann die Wohnung stürmen, also Manuelsen mit seinen Leuten und dann Manuelsen Animus so eine gibt, als der schon bewusstlos auf der Couch liegt und dadurch ist dann eben auch dieses Bild entstanden, ähm, und er hat eben jetzt erzählt, dass es gar nicht so war, sondern dass Manuelsen da so eher voll im Hintergrund war. Die Leute von ihm sind dann irgendwann reingegangen, als es sich alles schon erledigt hatte, ist Animus zurückgegangen in die Wohnung, hat sich so hingesetzt und dachte, alles wäre erledigt. Auf einmal sind die aber reingekommen, weil die Tür offen war und haben ihn dann eben, ja, zusammengeschlagen von links nach rechts. Und am Ende kam dann Manuelsen rein und hat probiert, ihm da noch eine mit reinzugeben, aber hat ihn eigentlich gar nicht groß getroffen. Und das Ganze ging jetzt auch vor Gericht, ähm Anscheinend hat sich Manuelsen auch vor Gericht bei ihm entschuldigt. Und die Kernaussage war halt eigentlich so, dass Animus gesagt hat, es war so und so. Er hat die, der Situation erklärt, wie es war und hat eben auch nochmal begründet, warum er sich jetzt zurückzieht von der ganzen Straße, von diesem ganzen Hackmack, von diesem ganzen Schlägereien. Und hat auch Animus ans Herz gelegt, so, yo, du bist jetzt mittlerweile irgendwie über 40, so, komm mal, klar, so immer Internet-Beef und so weiter. Digga, du bist auch äh, erwachsen, so, hör doch auf mit diesem ganzen Scheiß. Und ja,
1: genau. Und Manuelsen hat dann darauf auch re reagiert auf das Statement und ähm, hat dann irgendwie so in einem sechsminütigen Livestream halt auch letztendlich gesagt, ja, dass das, was Animus da erzählt hat, wie äh, Story eigentlich war, dass es so wiederum nicht abgelaufen ist. Und letztendlich stand dann so, ja, Aussage gegen Aussage jetzt. An sich muss ich sagen, Animus, sein Statement, übelst erwachsen, übel vernünftig, ähm, völlig legitim auch, dass er so sagt, ich habe keinen Bock auf diese Straßenfilme und alles Mögliche. Er gesteht sich ja auch irgendwo so Fehler selbst ein. Er entschuldigt ein sich ja auch sogar, sogar für sagt, das, was davor passiert genau. ist. Ja, genau. Er entschuldigt sich eben, dass er hätte da nicht urteilen sollen über ähm, die Frau von Manuelsen und alles und dadurch ist es ja auch so, war dann ist so von einfach ganz aufgebauscht, diese Geschichte. Also so an sich, Animus-Statement übelst gut, auch wie er gesprochen hat, ähm, hat mir gefallen. Das fällt mir zum Beispiel immer bei Manuelsen auf. Ich kann mir von dem keine Interviews geben oder Livestream, ja. weil wenn der redet, wiederholt der immer fünfmal ein Wort, um dann zu wissen, was er als nächstes sagen will. Also ich kann es mir echt nicht geben. Und von daher, Animus, sein Statement an sich gut. Bei der Geschichte muss ich sagen, hey, also ich weiß nicht, er sagt ja so, das Ganze ging 15 Minuten und wurde zusammengeschnitten. Und klar, das wurde zusammengeschnitten, ist ja auch offensichtlich und kann ich mir auch alles gut vorstellen. Und äh, er sagt auch, Manuelsen hat ein Messer in der Hand, ähm, wo er sagt, das wäre ein Handy. Und ähm, ich glaube schon, dass Animus sein Statement jetzt nicht irgendwie gelogen ist und dass da schon viel Wahrheit dabei ist. Aber bei manchen Sachen, erstens, wir waren nicht dabei. Und zweitens hat sich Animus das dann auch alles relativ... also Hört sich bei manchen Stellen so an, dass er sich auch schön zurechtfindet. Ja, man ich hat, auch. So wie also, ich
0: glaube, es gibt so die Geschichte von Animus, es gibt die Geschichte von Manuelsen und die Wahrheit liegt irgendwo in der, in der Mitte davon. Ich muss aber sagen, also, so im Deutschrap wenn sowas passiert, wie jetzt Animus passiert ist, dass es ein Video gibt, wie du von einem anderen Deutschrapper so richtig eine kassiert oder es sah ja so aus und du liegst da bewusstlos und hast quasi einen richtigen Kampf verloren gegen einen anderen Deutschrapper, das ist schon eine riesige Schande und ich glaube, das hat Animus auch lange, lange beschäftigt und ich muss sagen, er ist gut mit dem Thema umgegangen und es war der richtige Weg, dass er das jetzt einfach mal offen angesprochen hat, darüber geredet hat und es nicht probiert hat, unter den Teppich zu kehren, sondern dass er es halt angesprochen hat und ich meine, die meisten deutscher hörer die sind ja vernünftig und auch wenn es da mal so ein Meme gab und man vielleicht gesagt hat, ey, lustiges Meme und so, sind trotzdem die meisten auf der Seite von Animus, weil es war einfach kein 1 gegen 1, es war irgendwie ein 4 oder 5 gegen 1 mit irgendwie hier Rockerclubs am Start und so weiter und da hatte eigentlich jeder Mitleid mit Animus und war jetzt ein guter Move von ihm.
1: Und Animus hat ja auch zum Beispiel in seinem Statement noch erwähnt, dass es halt auch von Manuel sind so, Videos gibt oder dass der zum Beispiel das Manuelsen jetzt mit den ja. Leuten, mit denen er damals Animus im Studio besucht hat, gar nicht mehr gut ist und ähm, dass er dann von denen oder von irgendwelchen anderen halt auch irgendwie kassiert hat und die zu dem gesagt haben, du sollst dich hinknien, wenn du Schläge kassierst, okay. weil du zu groß bist und also richtig krank, was da halt auch noch so im Hintergrund alles äh, abgeht, also man muss sich auch mal überlegen, okay, was bekommt das Internet mit im Sinne von irgendwelchen Leaks, aber wie viele Sachen sind schon passiert, die totgeschwiegen wurden oder die einfach nicht rauskommen und wirklich in irgendwelchen Hinterzimmern, in irgendwelchen Hinterhöfen passieren, ohne dass da jetzt jeder Deutschrap-Fan von mitbekommt. Also da gibt es bestimmt noch massenhaft und ähm, ist eigentlich echt traurig, dass dieses ganze Rückengame äh, Deutschrap anscheinend ordentlich in der Hand hat. Was mich jetzt auch noch mal so ein bisschen überrascht hat, wo ich mir auch wieder danke, dachte, hey wie passt denn das jetzt alles zusammen? Animus und auch Babassad sind ja im EGJ-Umfeld beziehungsweise auch irgendwie gesigned. Zumindest Animus, bei Babassad weiß ich nicht, aber der hängt ja mit Bushido rum. Und jetzt sind Videos oder Bilder aufgetaucht von einem Videodreh, wo Babassad auf irgendeinem so Schrottplatz steht und im Hintergrund halt auch total viele, ähm, ja, also man, anscheinend sind da ein paar, Bekannte Gesichter aus dem Umfeld von Großfamilien dabei. So, wo dann auch, wo ich mir denke, so, ey, ihr seid beim gleichen Label, der eine predigt an dem einen Tag, so weg von der Straße, hört auf damit. Bushido hat ähm, einen laufenden Gerichtsprozess, weil er nichts mehr mit der Straße zu tun haben will. Und der Dritte im Bunde dreht <lacht> gerade mit anderen Großfamilien Musikvideos so ungefähr. Ja, Und letztendlich. Also man weiß ja nicht, wie Bushidos ganze Geschichte ausgeht und weitergeht und so, aber es gibt eigentlich zwei Optionen nach dem Gerichtsprozess. Option A ist, er geht nach Kanada, so wie es die Gerüchte sind, dass er auswandert. Option B ist, dass er, wenn er keinen Polizeischutz mehr hat, dass er dann Schutz von einer anderen Großfamilie halt bekommt. Weil wie soll also wie soll sein, sein Leben weitergehen? So traurig das halt auch ja. klingt.
0: Aber selbst so, wenn der nach Kanada auswandert, muss es nicht heißen, dass er da dann sicher ist. Es gab ja mal diese Story, wo auch eine von der Großfamilie irgendwie nach Dänemark geflohen ist und dann da diese Aussage über die ähm, über diese Säureattacke gemacht hat gegen Bushido oder seine Family. Und die haben die auch gefunden in Dänemark und eingeschüchtert. Also, es ist so abgefuckt. Und äh, ey, wirklich, also Lass uns aufhören mit den schlimmen Themen. Lass uns zum äh, Newcomer-Battle kommen, weil da bin ich schon richtig heiß drauf. Ähm, letzte Woche hatten wir ja dabei Karl Zen äh, mit seinem Track Demons ähm, gegen Amora, der den Track Nightlife hatte. Oder Amora und, ähm, wirklich beides sehr starke Künstler. Ich will gar keine Wertung vornehmen. Ich muss nur sagen, bei mir persönlich ist, wie gesagt, dieser Demons-Track geisteskrank im Kopf geblieben. Also, ich musste wirklich doch so oft hören. Und, ähm, er hat auch das Newcomer-Battle gewonnen. Von daher, Gratulation an Carl Zen. Ähm, und ja, würde ich sagen, äh, steigen wir gleich ein in unser nächstes Newcomer-Battle. Und zwar haben wir dieses Mal auch wieder zwei tolle Newcomer dabei. Einmal eine Rapperin und einmal einen Rapper. Und deswegen würde ich sagen, Ladies first. Und wir starten äh, mit Leia und ihrem Track Hotline.
1: alle geben wir mal, möchte auf den Schlüssel, ja bitte verpasse dich, ja bitte verpasse dich. Holt dich nicht bei mir, schreibt doch einfach rein, getan
0: ist. Aber nicht kapieren, was haltet ihr von mir? Lass mich in Ruhe, es ist 20 nach vier, Ruhe von dir und Abstand von ihr. Ja,
1: Layer mit dem Track Hotline und ich muss sagen erstmal übelst stabiles Video, dann eine unfassbare Qualität jetzt auch bezogen so auf auf ähm, den Flow und alles, also so wie sie das performt und so, dann der Beat ist nice, Ey, ich muss ehrlich sagen ich wurde auch in den Kommentaren bestätigt, aber ich habe mir das schon davor gedacht, als ich nur gehört habe ohne äh, YouTube-Kommentare zu checken so, ähm, dass die dass, dass, dass das im Radio laufen könnte und ich würde es, mir würde es nicht auffallen, ich würde jetzt nicht drauf kommen, ist das jetzt eine Newcomerin, wie viele Abonnenten, hat die nur 2500 Abonnenten? Ich finde, da merkt man keinen Unterschied, das könnte in einer Spotify-Playlist drin sein und das ist einfach krass, weil die trifft da übelst den Trend.
0: Ey, da muss ich dir vollkommen recht geben, ich war auch total geflasht, weil, ähm, also uns werden ja immer die Newcomer eingeschickt, an der Stelle vielleicht auch mal, äh, schickt uns gerne Newcomer, wenn ihr welche habt. Und Lennart hat mir dann gesagt, ey, die und die nehmen wir die Woche mit rein. Ich bin irgendwie drauf, hast so gesehen, okay, Video da am Start, aber so 1500 Klicks, glaube ich, auf dem Video... Und ich war so übel geflasht, wie gut das Video produziert war. Auch wie die Tonqualität ist. Das ist auch nicht selbstverständlich bei Newcomern. Ist ja auch kein schlimmes Kriterium, aber war trotzdem mega gut. Und auch so die Parts und alles passt so ein bisschen auch zu diesem Hotline und ruf mich nicht an und Handy klingelt und sowas zu diesem Vibe. Also mega gut. Ich frage mich, was so ein Video kostet. Also weil das war ja schon gut aufgenommen. so Also dass man das einfach mal so, yo, lass mal Video ballern. so Da muss man ja schon ordentlich was investieren.
1: Ja, safe. Also auch von der Location her und ja. so. Also sieht richtig, richtig geil aus. Und ja, also ich habe halt das Gefühl, auch wenn das so sich anhört, wie dass es halt voll im Trend ist und so, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass sie jetzt dabei dachte so, ich muss jetzt ein Lied machen, was irgendwie in Modus, Mios, Modus Mio kommt und was sich anhört wie das Lied oder das Lied. Sondern man hat das Gefühl, sie macht es halt einfach aus dem Vibe heraus, weil sie selbst darauf Bock hat, und deswegen, also kranke Props für das Lied. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum zweiten Newcomer. Und zwar heißt der Flex. 19 mit dem Track jeden Morgen, Schrägstrich, jede Nacht. wegen, glaub mein Leben ist verflucht, man von wegen sie geben. Für deine Tränen ist mein Blut. Du kannst alles brechen, außer Stolz. CAB19, mein Stolz. CAB 1, neunmal gibt's so nicht kein Gold. Kommst du tot, die beste Ware, beste Zeug. Westberliner drücken Nadel und die Straße es verseucht. Ich schreibe Lieder und ich werde planlos groß. Hack 1 Berliner, wir waren Kinderbahnhof So Sophie Charlotte, Kaiser Willen, Christiane F, So viele wollten, einer will jetzt und mein Name Flex. Man, jede Nacht, ich drück kein Auge zu. Ich habe Fragen, ist es schlimm, dass ich mein...
0: Ja, man, Flex 19 mit jeden Morgen, jede Nacht. Und ich muss sagen, auch hier richtig gut abgeliefert. Ich bin so begeistert von unseren Newcomern. Ähm, hier fällt mir fällt natürlich ein bisschen auf, ich finde, wenn man jetzt den direkten Vergleich hat, so die Klangqualität, auch der Beat ist manchmal, finde ich, ein bisschen zu laut, wieder zu leise und sowas. Aber wie gesagt, das sind ja Newcomer so. Ich finde das jetzt nicht, dass man deswegen sagen kann, okay, das war jetzt scheiße. Das ist ein Track mit Message. Die Parts waren richtig gut, finde ich. Und einfach ein, ein stimmiges Gesamtkonzept. Also gefallen mir diese Woche wirklich beide Tracks sehr gut.
1: Ja, Mann, also das mit dem Beat, so dass der leiser und lauter ist, ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, das soll das auch Absicht, so sein. Ja. Aber es klingt so ähm, Ich glaube, das könnte man beim Produzieren irgendwie noch ein bisschen geiler machen, dass es so natürlicher ja, klingt. Genau. Und dass es einem so als Zuhörer nicht ganz so krass auffällt. Aber jetzt mal das beiseite. Ich muss wirklich sagen, so also Text richtig, richtig geil, du hast gesagt, eine nice Message dahinter und ich finde der Text so an sich, so diese Deepness und auch die Stimme und der Flow, das passt alles so perfekt zu dem Beat und der Beat ist auch so geil, also wenn man so Bock auf ein deepes, ruhiges, emotionales Lied hat, ich finde, dann findet man sich in dem Track richtig wieder. Und ist heftig, ich habe mich voll erinnert an so ein Lied von der 187 Straßenbande, vom zweiten Sampler, irgendwie hat mich der Beat krass daran erinnert, das heißt auf der Jagd nach Papier für die krassen 187 Fans, vielleicht kennt ihr es auch, ich habe es mir dann aber nochmal angehört und dann gab es dann doch voll die Unterschiede dazwischen, aber da muss ich irgendwie zuerst dran denken, also Flex 19 genauso wie Leia krankes Potenzial. Ähm, ich bin voll gespannt, wie so in der Story abgestimmt wird. Ich finde beide
0: auf unterschiedlichen Wegen richtig richtig. Ja gut. Mann, safe. Also am Donnerstag kommt äh, der Beitrag, wo man dann eben in unserer Story abstimmen kann. Ich fand es auch nice letzte Woche so viele Story Views hatten wir noch nie. Also ging wirklich gut ab und ja die Folge ging dieses Mal ein bisschen länger. Ich hoffe ihr verzeiht uns, weil es waren einfach so spannende Themen und so nice Tracks und alles dabei. Natürlich mein Shirizzle Part auch wo ihr euch nächste Woche wieder drauf freuen könnt. Und ähm, von daher vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis nächste Woche. Genau, macht's gut
1: bis nächste Woche. Und denkt dran, uns zu abonnieren und checkt uns auch ab auf Instagram.